1: Merhaba, Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız Potakest'te hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz. Bugün Play'in'i konuşacağız. Bir ekstra bölüm diyebiliriz aslında Kaan abi.
0: Ekstra turnuva varsa, ekstra maçlar varsa... Biz de biz ekstra, ekstra
1: bölüm yaparız. Yapalım. Tamam, başlamadan önce sana şunu soracağım. Bu pandemi süresinde eve kargo geldiğinde biraz böyle aşırı titizlendiğin oldu mu? Benim çok çünkü çok fazla yaşadığım bir durum. Çok Vallahi insanın da yaşadığını düşünüyorum. Ben o
0: kadar yani bunu... ...guru duyarak çok söylemiyorum aslında. Yani Kimseye de tavsiye ediyorum ben o kadar da titiz değilim bu
1: konuda. Aç gitsin yapıyordun sen.
0: <gülüyor> ya en azından çok titizlenmiyorum. Daha doğrusu gerektiği kadar titizlenmiyorum ama bizim eşim çok o konuda doğal olarak... hani ...biraz daha endişeleniyor. Abi böyle zamanlarda işte kurumsal bir yerle çalışmanın avantajı... ...yani Markt mesela o konuda şeyi göstermiş. Hani sitesine girdiğinde de bakıyorsun. Kargo sürecinde çok daha hijyenik koşullara çok daha dikkat ediyorlar. En azından kafan rahat oluyor... Ben dediğim gibi hani çok evamlı diyeyim ki olmak gerekiyor. Hani şey değil. Hı hı. Daha dikkatli evamlı dememek lazım. Dikkatli olmak gerekiyor ama o konuda kurumsal bir yerle. Mediamarkt çalışsan çalıştığınız zaman rahat yani.
1: Peki Doğu'yla başlayalım istersen Kaan abi. Yani dün iki tarafta da aslında sekizinci sırayı alma maçları vardı. Son güne kadar normal sezonun son gününe kadar kalmıştı. Ve Doğu'da yedinci Boston'ın ardından sekizinci Washington oldu. Son çeyrekte dönüp. Charlotte'ı mağlup ettiler. 9-Indiana, 10-Charlotte. Diğer tarafta Batı konferansında da 7-Lakers, 8-Warriors, 9-Grizzlies, 10-Spurs. Onlara geleceğiz ama Doğu konferansıyla başlayalım. 7-8 eşleşmesi. Ya başlarken belki son bir kez söylemekte fayda var artık. Özellikle podcast dinleyicileri tabii ki çok iyi biliyorlar. Ama son kez hatırlatmak gerekirse turnuvanın formatı şu şekilde. 7-8 ve 8 oynuyor, 9-10 ve 10 oynuyor. 7-8'in galibi... Otomatik olarak 7 sıraya alıyor. Başka bir maç oynamasına gerek almadan playoff'ta. Yenileni ise 9-10'un kazananıyla bir maç daha yapma hakkına sahip. 9-10'un kazananı zaten elenmiş oluyor. Her iki tarafta da durum bu şekilde. 7 Boston, 8 Washington bu eşleşmeyle başlayabiliriz.
0: Ya şimdi bir kere... Sağlık durumu bütün sezon olduğu gibi burada da önemli. Ve burada en önemli sağlık soru işareti biraz Bradley Beal'da. Washington şarkı maçında görmüşsündür. Üç kere bacağın ki bir haftadır hamstring yüzünden oynamıyordu. Hı -hı. Üç kere bacağın tutarak çıktı. Hatta ben abi adamı mahvedecekler oynatılmaz Kendi girmek istedi ve girdi tekrar. Hı -hı. Ve 19'da 4 ile başladıktan sonra işin kötü yanı. Yani işin daha doğrusu tuhaf yanı. Bacağı kötüye gitmesine rağmen daha iyi oynamaya başladı. Maçın sonunda iyi gözüktü. Onun sağlıklı olacağını varsayarak konuşmamız lazım. Şimdi... İki takımın profiline baktığımız zaman... ...Buston'un çok çok daha iyi bir profile sahip olduğu... ...Jalen Brown'un oynamayacağı kesin yani... O ...sezonu kapatsan, gece sonun ortasına kadar oynamayacak belki de... Hmm. ...ama her şekilde... ...Buston daha iyi durumda, bir kere... ...Buston'da merkezdeki oyunculardan... ...Jason Tatum... ...çok iyi durumda, her ne kadar bazı arada... ...çok tuhaf maçlar oynamış olsa da... O ...aradaki... Tek, ...tekil kötü maçlarından birine denk gelmemesini... ...tek maç olduğu için hiçbir şey belli olmaz ama... ...ona gelmemesini bekliyoruz. Ken Walker ilginçtir... ...hani sezon boyunca çok büyük bir soru işareti... ...ama o da çok formda son dönemde, iyi durumda yani... ...Evon Fournier Covid'i atlattıktan sonra... ...oraya oturdu... ...yani Jalen, Jalen Brown gibi değil tabii ki... ...ama o role çok iyi oturdu... Bir tek Marco Smart iyi durumda değil form olarak. Özellikle atış isabeti olarak. Ama Smart'ın da şut dışındaki katkılarını... ...savunmada, işte oyun kurmada biliyoruz. Robert Williams da sakat. İşte orada bence... yani Bir tarafta bir, bir tarafta Robert Williams çok önemli. Çünkü Robert Williams'ın sakatlığı... ...baş parmağında bir törf toğu diyorlar ona... O canını yakıyor. Çok ciddi engellemiyor belki ama o acıya dayanıklılığıyla alakalı. Fakat onun da oynayacağını ve benim vereceğini varsayarsak. Şey çok önemli çünkü. Westbrook gibi sürekli potaya giden. O potaya gittikten sonra Daniel Gafford gibi, Robin Lopez gibi pota dibinden bitirebilen oyuncuları bulduğu zaman. Oralardan ciddi sayı potansiyeline sahip başındır. Robert Williams bunları biraz... Çünkü Tristan Thompson öyle bir oyuncu değil. Yani özellikle penetreyi savunabilecek türde bir oyuncu. Vücut vücuda savunur ama penetreyi savunabilecek bir oyuncu değil. Eğer Robert Williams sağlıklı kalırsa bunu dengeler biraz bahsediyor. Ve bu beşli sahada olduğu sürece yani Robert Williams ve diğer saydığım dört oyuncu. Boston çok daha değerli toplu. istediğini sahaya uygulayabilecek ve Washington gibi dağınık ama saldırgan bir takımı belli oranda kontrol edebilecek bir takım. Evet çok inişli çıkışlılardı bu sene. Ama bu tip hedef maçları oynamayı da biliyorlar. Bir arada oynamayı da öğrendiler. Her ne kadar Williams ve eklense de Onu tutabilirler. E Washington'ın dağınık ama çok hırçın ve çok saldırgan bir takım olduğunu son 21 maçta 16 galibiyet aldılar ve sadece bir maçı son topa kalmadı kaybettiklerini. 5 maçın 4'ü son topa kalıp kaybettiler. Hani <gülüyor> ne kadar iyi durumda olduklarını biliyoruz. Ama Boston onları kontrol edebilecek bir beşe sahip. Yedekler korkunç biliyoruz zaten. Evet. Ama play olduğu için, dalur play-in olduğu için tek maç olduğu için bu oyuncuların 40 dakikalar civarında oynayacağını düşünürsek yani işte 3 dakika Grant Williams, 5 dakika O'Connell falan idare edilir o. durum senaryoda bastın avantajdı bence. Ne olursa olsun. Buraları oynamayı bilir. Ama diğer tarafta Washington'da biliyoruz. Hani Russell Westbrook sezonun ikinci yarısında o Oklahoma City Russell Westbrook gibi olduğu için. Bu dağınık yapısı çok belli olmayan, stratejik olarak devamlılığı, çok soru işareti olan takımı inanılmaz sürüklü. Yani bütün herkesi ya atıyorum sürüyü önüne katıp şey haline geliyor yani yakıp yıkarak gidiyor önünden ya yani aslanlar maslanlar duramıyor ya Serengeti de şeylerin önünde sığırların önünde hı hı. onlar koşmaya başlıyor. öyle bir durum yaratıyor fakat bu süreklilik arz etmiyor fazla iniş çıkışlar oluyor eğer Boston daha dengeli bir performans gösterebilirse teorik olarak gösterebilir ben Bast'ın avantajlı görüyorum onu söyleyeyim. Ama onu gösteremediği senaryolarda... ...özellikle Tatum'un kenarda olduğu... ...yani asıl skor gücünün kenarda olduğu... ...ya da Kemba'nın belki biraz sarsıldığı anlarda... ...çok büyük ani skor patlamaları da yapabilir Washington. Ama ben gene de aslında avantajlı görüyorum onu söyleyeyim. Ha burada şey de önemli tabii. Hani bir yılın bir gibi... ...yani yüzde yüz performansla oynaması lazım ki... ...Washington çünkü savunma anlamında... ...evet Robin Lopez ile Denil Gafford da bir kaleci edindiler. Çok kötü bir savunma takımı Washington. Ama en azından kalecileri var. Ama eğer Bill ...yani maksimum performans olamazsa yüzde yüzünde... ...o zaman her ne kadar bu kaleci edinmiş olsalar da... ...bu zayıf savunmanın, bu sorunlu savunmanın... ...alt edebileceği kadar... ...yani onun üstüne çıkabilecek bir hücumu yapamazlar bir yıl olmadan.
1: Evet atmak durumunda olan bir takım Washington. Yani dediğin gibi Celtics'in sezon boyunca en büyük problemlerinden biri o dar kadrosuydu. Fakat bu bir playoff maçı aynı zamanda tek maç. Yani playoff serisinde mesela hani... Zaten burayı geçseler bile tepedeki takımlardan birine karşı çok daha kuvvetli kadrolara karşı oynayacakları için bambaşka problemleri olacak ama hani farz edelim denk bir playoff serisinde 7 maçlık seride bile bu kadro darlığı onlara sıkıntı yaşatabilirdi maçlar ilerledikçe. Fakat burada tek bir maçtan bahsediyoruz kazanılması gereken bir tane maç var ve gerekirse dar rotasyonla oynayıp bunu aşabilir Boston Celtics. Diğer taraftan. Russell Westbrook sezonun sonunu çok iyi getirdi. Fakat Westbrook tipi oyuncuları Celtics bu sene savunmaları çok düşmüş olsa da... ...ve çok istikrarsız gözükse de genelde iyi planla tutuyor. Yani Giannis Antetokoun, Paul falan bunlar tamamen Westbrook tipi oyuncular değil. Belli farklılıklardan bahsedebiliriz. Ama onlara karşı iyi bir savunma planı genelde Brad Stevenson oluşturduğunu görüyoruz. Ve Russell Westbrook'un da genelde bu tip savunmalara karşı... ...kendi oyunu kısıtlayan savunmalara karşı... ...doğru kararlardan çabuk sapabildiğini biliyoruz. Yine de tabii ki yani bir tarafta Jason Tatum... ...diğer tarafta eğer sağlıklıysa Bradley Beal ve Russell Westbrook... ...hani favori benim için de Celtics ama... ...sonuçta Bradley Beal ve Russell Westbrook da... ...özellikle tek maçta size ciddi bir ihtimal sağlıyor.
0: Şey önemli abi... ...maç içinde küçük skor patlamaları yakalayacak Washington... Aha. ...oraları ne kadar kontrol edebilecek Boston?
1: Indiana Charlotte'a geçelim. Charlotte üst üste beş yenilgiyle... ...girdi buraya ki zaten hani daha yukarıda olabilecekken... ...böyle bir yuvarlanmayla birlikte 10. sıraya kadar düştüler. Indiana ise 10 gün öncesine göre kısmen daha iyi... ...biraz daha toparlanmış diyebiliriz ama o bir referans noktası olamaz... ...çünkü takım dağılmanın eşiğindeydi. Zaten oyuncular ve koç ekibi arasında bir kopma yaşandığı haberleri geliyordu... ...bunun fiiliyata da döküldüğünü gördük. Zaten hani sezonun ikinci yarısı diyeceğim... ...tam olmayacak belki. Sezonun başından sonra... ...hiçbir zaman istikrarlı performans gösteremediler. Miles Turner yok. Brogdon sezonu sonunu sakat geçirdi. Playinde oynaması bekleniyor ama... ...bekleniyor şu anda. Miles Turner ise oynamayacak. Ve yani... ...çok dağınık bir Indiana takım var. İki taraf içinde... ...aynı şeyleri, benzer şeyleri konuşabiliriz. Yalnız
0: işte Brogdon'un... ve Sabonist'e sakat da döndü. İyi de Aha. döndü bu arada. Fakat oyunların yokluğunda... ...bazı oyuncuların ekstra sorumluluk... O şey Brissett başta olmak üzere... Edmund Samdır. onların ekstra sorumluluk kalıp, bu sorumluluklarla Karis Loverty'nin de tabii rolü de çok tabii iyi işler yaptığını gördük. Şimdi Miles Turner olmadığı zaman bu takım iyi savunma yapamaz. Zaten hiçbir zaman iyi bir savunma takımı değildi. Şimdi iyi de niye geldi? Fakat daha derli toplu, daha koordineli, daha yüksek hücün potansiyeli bir takıma dönüştü. Nitekim yalnız bu Charlotte'ın tam istediği türde bir rakip. Çünkü Charlotte'ın en büyük sorunu Charlotte'ın boy alanı savunamıyor dizelerin olmadığı sanki olsa da çok savunuyor. Bismarck Bionbo'da çok kısa kalıyor mesela. Fakat onun dışında yüksek tempolu oynanan bir maçta inanılmaz potansiyelleri yüksek. da yüksek tempoyu seviyor. Bir kere çok skorlu olacağına eminim ben. Bu biraz kimlerin gününde olacağına falan çok bağlı. Şimdi Lamelo döndükten sonra bir de bir önceki maçta Şarlat'ın başından önceki maçı hangisi hatırlamıyorum. Çok kötü şut attığı için son yedi dakikada ve uzatma da oynatılmadı. New York maçı mıydı uzatmaya giden? Yok olması lazım. Neyse uzatmada da oynatılmadı ve nedense bir hala kendini biliyorsun Lamelon'un acayip bir sağlıksız sınırında bir egosu var. Şimdi bu olumlu şey, katkıları olduğu gibi işler kötü gittiği zaman olumsuz da yansıyabiliyor. Daha fazla atmaya çalışıyor. Mesela Washington uzatmada oynatılmadı son yedi dakikada uzatmada. Şey maçı bir başladı Washington en kritik maç. Abi ilk üç dakikada üç tane şut attı ki... ...Lamel öyle çok şut atmaya meraklı da değildir. Hani ben kendimi göstereceğim diye kötü şut atıyor. Yine kötü şut attı ayrı konu. Sonra toparladı yalnız biraz oturduktan sonra. Hı hı. Tempolu bir maçı olacağı ve Tempolu maçı... ...Charlotte'ın çok sevdiğini biliyoruz. Miles Bridges'ın dönmesi çok önemli çünkü... sezon ikinci yarısında Miles Bridges'ın müthiş oynadı. Hı. Burada biraz Devante Graham inanılmaz formda. Terry Roger sezon boyuncaki sürdürücü formu kaybetti hı. ama... ...Devante Graham inanılmaz formda. Burada James Borego'nun... Miles Bridges, Devante Graham, Terry Rozier ve Lamelo'nun arasında top kullanımını nasıl dengeleyebileceği veya bunu dengeleyip dengeleyebileceği. Çünkü Lamelo sahada olduğu zaman buna karar vermek kolay mı? Rozier de biraz öyle. Yani atmayı çok seven ve açıkçası seçmeyi de çok bilmeyen oyuncular bunlar. Miles Bridges'a biraz daha fazla topu vermeleri gerektiğinin farkına varmışlar mı, varmamışlar mı? Indiana'nın yüksek tempoda da çok daha akıllı tercihler yapabileceğini biliyoruz Brogdon sahadayken. Brogdon sahadayken çok daha akıllı işler yapıyorlar. Keza Sabonis de öyle. ...eğer iş çok yüksek tempoda dağılmaya giderse... ...yani yatağından çıkar, şarampol yuvarlanırsa o zaman Indiana avantajlı. Ben ama burada daha genç, daha dinamik, daha saldırgan ve açıkçası daha iştahlı olan tarafın... ...her ne kadar Indiana kağıt üzerinde daha gözükse de Charlotte'ın şansının çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Şu bakımdan bence ilginç bir eşleşme. Charlotte çok fazla alan savunması yapıyor. Hı hı. Yani biraz da zaten kısa beşlerle oynamaya çalıştıkları için... Ligde en fazla özellikle son dönemde alan savunması kullanan takımlardan biri. Indiana'da öyle ama Indiana beceremiyor. Doğru. Yani Indiana'da zaten Böker'ün en fazla eleştirildiği konu bu belki sezon boyunca. Hani çeşitli başka konular var, oyuncularla ilişkileri falan ama Toronto'da gördüğü ve Toronto'nun <gülüyor> e, personeline çok daha uygun olan şeyleri Indiana'ya yaptırmaya çalışması, işte bu alan savunmasının denemesi, paramparça edilmesi rakipler tarafından ama ısrarla üstüne gitmesi falan Indiana'nın en enteresan konularından biriydi. Artı
0: alan savunması personeli ve uygunluğu en önemli konu. Fakat alan savunmasının bir ikinci yan etkisi var. Charlotte onun için daha çok yapıyor. Yan etkisi de şu. Çok çabuk hızlı açık sahaya çıkabiliyorsun. Aha. Hızlı hücuma çıkabiliyorsun. Charlotte onu tetiklemek için de yapıyor. Yani savunmanın avantajları değil... ...hücuma getirdiği avantajlar için kullanıyor. Indiana'ın öyle bir durumu da yok. Çünkü açık sahaya oynamıyor Indiana fazla. Kim diyorsun?
1: Ya ben... Indiana diyorum ama çok ufak bir farklı ve çok fazla böyle zaten ufak bir farklı dememin altında da bu yatıyor. Bir, çok fazla bir şeye dayanmadan hani bir parça daha Charlotte'a göre eğer Brogdon oynarsa bu arada o şart düşeyim. Ama oynayacak gibi bir yok. Yani bütün şeyler hani oynamadı şeye kadar ama belli ki onu biraz sakladılar. Brogdon'un da dönmesiyle Indiana'nın biraz daha hani kısmen ayaklarının yere bastığını düşünüyorum Charlotte'a göre.
0: Ben de öyle düşünüyorum aslında yani özellikle. Ateşin çok yükseldiği yerlerde su kaynatmaya daha yatkın oyuncular Charlotte'da, soğukkanlı olmaya daha yatkın oyuncular Indiana'da ve Sabonis'in çok ciddi bir eşleşme sorunu yaratacağını da düşünüyorum. Ama tempo çok yüksek olursa Charlotte'ın avantajları da ortaya çıkıyor. Fakat buradan gelecek takımın diğer tarafta yani Washington olma ihtimali daha yüksek olan tarafı da geçme ihtimali çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Washington bastın geleceğini düşünüyorum ben.
1: Aynı fikirdeyim. Peki Batı'ya geçelim. Batı'da da az önce söylemiştik. 7 Lakers, 8 Warriors, 9 Grizzlies, 10 Spurs eşleşmeleri var. Lakers, Warriors ile la başlayalım. Bir kere Adam Silver oh Allah yüzümüze güldü diye böyle. <gülüyor> <gülüyor>
0: NBA finali gibi bir reyting alır herhalde maç. Muhtemelen, muhtemelen.
1: Yani hakikaten
0: tam istedikleri şey oldu. Tek maç. Tek maç yani dört senelik müthiş bir final hikayesinden bambaşka bir hikayeye evrilmiş versiyon.
1: Abi şu playini mesela bundan bir yıl önce işte pandemi öncesinde falan ne bileyim konuşulduysa şey olarak getiren adam proje olarak getiren adam powerpoint'te mesela böyle bir şey ortaya koyamazdı hani ya, ya ne diyorsun kardeşim ne Lakers'ı Warriors'ı falan derlerdi. Hani Warriors'ın zaten aşağı yukarı buralardan playoff'a gireceği sezon başında belliydi ama Lakers'ın da sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar vesaire derken. 7'yi aldı Lakers, 7'den girmiş oldu daha doğrusu. tabii şunları söylemek lazım yani başlangıçta işte Lakers'ta LeBron döndü, Anthony Davis döndü birkaç gün öncesine birkaç hafta öncesine göre çok daha sağlıklı durumdalar. Warriors da formda giriyor. Altı galibiyet üst üste aldılar ve Stephen Curry özellikle çok formda. Zaten Stephen Curry'nin formda olması aşağı yukarı. Warriors'ın formda olması anlamına da geliyor. Tabii ki sezon boyunca şeyi Curry'yi yalnız bıraktıkları dönemler de oldu. Şu anda daha iyiler. Ve Curry de bir kez daha çok sıcak durumda.
0: Şöyle bir şey var. Sakatlık konusunda Anthony Davis döndü ve formda tuttu.
1: Aha. Anthony Davis iyi
0: durumda. Şimdi onun iyi durumda olması demek... ...bütün dengeleri değiştiren en önemli faktörlerden biri. Lebron için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü daha doğru düzgün görmedik Lebron'u. Ama yani Lebron'un ölüsü bazı şeyleri yapıyor zaten. Burada kritik nokta Kelly Ubre oynayacak mı? Onun da oynama ihtimali var ama oynasa bile faktör ne kadar olacak. Şimdi şöyle bir sorun var. Warriors öyle bir takıma dönüştü ki sezon içinde... ...ve onları görece başarılı kılan... ...yani kadro sözüyle... Çok iyi bir savunma takımına dönüştüler ama kısa beşli bir savunma takımı yani Trae Montgomery'in beş numara olduğunu o senaryolarda Andrew Wiggins'in bu sezonki inanılmaz savunma gelişimi ile birleşip Curry de kendi pozisyonunu iyi savunduğu için ama çok iyi bir savunma takımı savunma da ilk beş defense ilk beş yerleştiler fakat bu savunma Lakers'ı savunabilir. Lakers iyi hücum takımı değil geçen sene dedi de bu sene dedi zaten LeBron'un yokluğunda falan nasıl hücum etsin? fakat Golden State'in iyi savunması pek Lakers'i yavaşlatacak türde bir savunma değil. Çünkü fiziksel olarak anormal üstün Lakers. Her kombinasyonda yani Drummond'la Gasol'li ki ben Drummond'la Gasol'ün az oynayacağını düşünüyorum ama Anthony Davis gibi bir oyuncuyla LeBron, Anthony Davis, LeBron, Kuzma, işte Beasley, yüz veya Kentavious caldwell Pop... denen şurader oldu zaman... Abi her, yani hariç her pozisyonda fiziksel olarak çok ciddi üstünsün. Bu Golden State'in savunmasını görece daha az işte Tam tersine. Lakers ki Lakers da bir savunma takımı. Lebron ve AD'nin olmadığı dönemde bile savunma belli bir seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Anthony Davis'in varlığı da şöyle bir şey yaratıyor. Bütün Golden State'in hücumu Curry'nin varlığına dayalı. Curry'nin olmadığı yerlerde Wiggins'in birebirleriyle oynuyorlar. Wiggins burada fena iş çıkarmıyor ama bir yere kadar. Sonuçta o da Durant değil sonuç itibariyle. Her şey Curry'nin varlığına bağlı. Ve öyle bir noktaya geldik ki... Şimdi Curry'yi... ...ikili oyunda sürekli iki kişi sıkıştırıyorlar. Hatta sezonun ortasından itibaren Curry'i perde yapan oyuncu olarak getirdiklerinde... ...iki kişi birden Curry'e gidiyor. Hatta üçüncü bir oyuncu yardıma geliyor konumda. Curry aman nefes almasın yani günüzü görmesin. Bu yüzden sezon ortasından beri mesela Draymond Green'in çok daha fazla tunikeye girdiğini... ...potayı zorladığını, diğer oyuncuların topsuz potaya yöneldiğini görüyorsun. Çünkü birileri boş kalıyor. Fakat Lakers... Bu kadar ekstra kaynak ayırmak zorunda hissetmez kendisini. Kendi standart savunmasının çatısına yeterince güvenir. Evet Curry... Olağanüstü bir tehdit. Ben hep diyorum ya lıdeki en iyi teklif tehdit. Ama buna bu kadar da fazla kaynak ayırmaya gerek yok. Ya da yani çok büyük zaflar yaratmaya gerek yok. O yüzden ben ne Golden State'in asıl gücü olan savunmanın ...Lakers'ı çok fazla rahatsız edeceğini, evet Lakers'ın gücün potansiyeli zaten sınırlı. Aynı zamanda Lakers savunmasının çok fazla kaynak ayırmadan Andrew Davis'in her yere yetişebilme yetisi, bireysel fizik üstünlükleriyle de Golden State'i sınırlanacağını, ...Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama bunu söylememe gerek yok abi. Ligdeki diğer takımların Denver'ın, Creepers'ın falan neler yaptığına bakarsak sezonun son haftalarında herkes Lakers'dan kaçmak için elinden geleni yaptı. Lakers'ın kutuculuğu burada zaten. Evet. Golden State evet biraz farklı bir takım ama Golden State'in iyi yaptığı şeyler Lakers'ı o kadar işlemez.
1: Ya söyledin hani Curry'e karşı ekstra kaynak ayırmasına Lakers'ın gerek yok. Dedin. Tabii ki maç içerisinde çok farklı senaryolar ortaya çıkabilir. Yani Curry'i tutamayabilirsin artık bu ciddi bir tehdit haline, daha da ciddi bir tehdit haline gelebilir senin için ve biraz savunmayı değiştirmek zorunda kalabilirsin. Ama sıfıra bakarsak, sıfır noktasına, Lakers'ın bir avantajı da zaten Lakers'ı geçen sene de tanımlayan şeylerden biri. Hani zayıf savunmacı playoff'ta rotasyonu daraltıp oynatmıyor. Ve özellikle Curry'e direkt verebileceği önemli oyuncular var. Yani şurada oyunu biraz göz ardı ediliyor ama birebir de... O fizikte oyuncular için bunaltıcı bir oyuncu. Baskı savunmasını iyi yapan bir oyuncu. Alex Caruso öyle. İki numara oynuyor olsa da o pozisyonu savunabilen KCP var. Caldwell Pop var Lakers'e. Yani bu oyuncularla sürekli olarak bir birebir iyi savunma karşısında olacak. Çok Curry. kısa bölümlerde Lebron. Kısa bölümlerde belki Lebron. Artı yani tabii ki Curry işini birebirle sürekli çözmeye çalışan bir oyuncu değil. Curry'yi savunmak aslında bir ikili oyunu savunmak. E orada da Anthony Davis'i zaten devreye sokuyorsun. Ha buna karşılık Anthony Davis değil Drummond'un tarafından sürekli Curry'i ikili oyuna sokmaya çalışacaktır Golden State ama o zaman Draymond Green'i istedikleri kadar aksiyona alamayabilirler vesaire vesaire. Yani böyle karşılıklı hamleler var ve genel olarak hamle avantajı Lakers'ta tabii ki söylediniz zaten. Yani Lakers'ın burada Warriors'ın değil ama Lakers'ın 7'de olması ve playing de olması sonuçta anormal bir durum. Abi ee, Lakers'ı
0: gören çil yavrusu gibi kaçıyor zaten.
1: Ha, orada da mesela Clippers falan bence bugünden onu söylemek kolay değil belki ama hata yapmış olabilir. Bence yaptı. Yani şey demiyorum hani Lakers'la Clippers sonraki turlarda işte konferans finaline eğer gidebilirse Lakers ve Clippers ikisi birden karşılaşırlarsa Lakers eler demiyorum. Ama çok daha fazla şans olacak bugüne göre. Onu Jared Dudley de söylemiş biliyorsun. Ben de bunu yani
0: ben de söylemiştim. Gerrard da söyler ki bu zaten bence yani mantıklı olan mı? Fakat esas mesele şu abi. Sen şimdi Denver'ın durumu biraz farklı. Denver bunda eskiden de yapıyordu. Artı sakatları var falan. Fakat Clippers olarak yani teoride Batı Şampiyonluğu'nun en büyük iki adayından biri gözüküyorsun kendi. Yani, abi geçen sene yaşananları düşün. Denver'a karşı nasıl büyük bir çöküş acıttı. Uh -huh. Ve hiçbir şey kazanmamış oyuncuların zor zamanlarda nasıl elinin ayağına dolandığını. Başta Paul George olmak üzere. Fakat kendi takımına nasıl mesaj veriyorsun abi sen? Aynen. Yani bu, bu ta kendi takımına verdiğin nasıl bir mesaj bu yani? Kaçıyorsun abi. Bir yerde yakalayacak seni. Dua ediyorsun ki başka biri eylesin. Phoenix eylesin. Yok işte ne bileyim Denver eylesin. Baba yani kaçış yok. Bir yerde yakalanacaksın. yakalanmasan, şeyinde tutarsa da... Başarılı da olabilirsin ama abi kendi takımına verdiğin mesaj diğer seriler için bile iyi değil bence.
1: Ve Lakers gerçekten ciddi anlamda problemli olacaktı ya. Evet, yani o. onu işte geçen hafta falan konuşurken ben söylüyordum. Lakers için play'ine inmek eğer Clippers'tan kaçmak anlamına geliyorsa. Yani Lakers'ın da bir kaçma derdi olması gerekiyordu. Daha hayırlı play'ine oynaması da daha hayırlı. Lebron'da bir maç daha ısındırmış olur diye. O senaryo en azından şu tabloyla gerçekleşti. Tabii... Play'ine istedikleri gibi geçebilecekler mi onu göreceğiz. 9 Memphis, 10 San Antonio. Ya Memphis sezonun son 2-3 haftasında beni hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Ben onların çok daha sağlam girmesini bekliyordum. Özellikle Jaren Jackson'ın dönüşü ve o dönemde aldıkları iki tane Portland galibiyeti var. Orada ha Memphis'te bir takım şeyler yolunda yoluna girmeye başladı diyordum ama sonrasını iyi getiremediler ve 9. sıradan giriyorlar. Yani şunu söyleyebilirim. San Antonio'ya karşı bence favoriler hani açarız. Ama Memphis'te o geniş kadronun şu anda Taylor Jenkins tarafından çok iyi Çözülmemiş olduğunu görüyorum yani çok fazla elinde bulmaca var bu sadece koçla alakalı bir durum değil Jaren Jackson Junior tabii ki %100'ünde değil Valenciunas ve onu yan yana oynatmak belli başka problemler ortaya çıkarıyor Jean Morant'in şutunu sürekli risk ediyor rakipler ve Jean Morant ne kadar değerli bir oyuncu olsa da ona karşı yapılan bu savunma iyice hücumu tıkayabiliyor bununla birlikte Jenkins'in çözmesi gereken gerçekten çok fazla şey var önünde.
0: Ya geniş kadroyla oynamak, pek çok oyuncuyu hazır tutmak, onlara farklı roller vermek ve o rollerde gelişmesini yönelmek bunlar güzel. Ve Memphis'i belli bir noktaya kadar da bunlar taşıyor. Tabii ki, tabii ki. Abi yani üç sakatı varken bile on kişiyle oynuyorlardı. Ama on dört tane falan rotasyon oyuncusuna sahip Memphis. Ve hepsini de belli oranlarda geliştirdiler, roller belirlediler. Bunlar harika. Fakat abi konsolidasyon zamanı şimdi. Bir abi konsolidasyon hiç kolay bir şey değildir. Yani sen bu rolleri bu kadar dağıttığın zaman... ...şimdi bu dağılan rolleri belli oyuncularda toplaman gerekiyor. Ve toplayamıyorsun. Mesela Memphis'in en büyük sorunu ne? Dış değil mi? Şutörleri az. Grace Nellon. İyi bir formül buldun. İlk beşi yerleştirdin iyi savunmacılarla. Grace Nellon'un çünkü bir sürü zaaflarından biri de savunma. Grace Nellon sakat şimdi. Oynayıp oynamayacağı tam belli değil ama... ...örnek diye söylüyorum. Ya da bunun alternatifi Desmond Bain mesela. Şimdi bu oyuncuyu oynatıp şutör olarak aldığın zaman... ...onu yani şut beklediğin... ...Desmond Bay'in ile Grayson Allen'ın... ...ikisini birden oynatamayacağın için... ...tek oyuncuya indirmez... ...hangisini ne kadar oynatacaksın... ...ne kadar şut bekleyeceksin... ...e zaten Jamorant gibi... ...yani takımın ana unsuru olan oyuncunun... ...ciddi bir şut zaafı olduğu için... ...onu belli şekillerde kullanman gerektiği için... ...onu... onun rolü nasıl konsolide edeceksin... ...e John Jackson Jr. geldi... Fena gözükmüyordu ama şu anda çok dağınık gözüküyor. Onu ne kadar oynatacaksın? Javier Tillman'ı oynatacak mısın? Brandon Clark çok formsuz gözüküyor. Brandon Clark'a bir süre verecek misin? Şu anda en iyi durumdaki oyuncun Jonas Valenciunas. Ama Valenciunas üzerinden oynarken bu sefer eşleşmeler de bu arada San Antonio ile yine. Mesela Valenciunas en iyi eşleşebilecek oyunculardan birine sahip. Yakop Piotula sahip. Keza Camonat'ın en iyi yaşaşabilecek en iyi savunmacı Gardarmlı Dejontemüriye sahip. Hasan Antoin'un da kendi problemleri var, özellikle hücum anlamında. Delikbayt'i kaybettikten sonra hücum gerçekten onlar da daha geniş bir kadrodan besleniyorlar ama güncel hücum silahları da çok sınırlı onlarında. Biraz savunma takımına dönüştüler, özellikle de Markus ayrıca sonra savunma takımına dönüştü. Onların da kendi sorunları var. İniş çıkışlar çok oluyor. Burada avantajı Memphis'in bu geniş kadronun getirdiği daha diri. Bunları konsolide edebilirse Taylor Jenkins ki ben Taylor Jenkins'i çok takdir etmeme rağmen bu konuda soru işareti barındırıyor ve çok iyi yaptığını da düşünmüyorum. Daha diri ve daha güçlü bir takım maç oynayabilirler. San Antonio ise sakatların da biraz etkisi ama esas 46 günde 27 maç yaptılar. 14'ü deplasmanda inanılmaz yıpranmış gel geliyorlar. Bunun fiziksel etkileri ne olacak San Antonio onu da göreceğiz. Yani tek maç olduğu için ben onun etkilerinin çok çok da yüksek olacağını Emin değilim bilemiyorum yani. Ama biraz çok ortada bir maç. Yani maçın dinamikleri çok daha belirleyici olacak. Memphis'e özellikle Camorant'ın bu tip savunmalara karşı çok tuhaf işler yapabildiğini biliyoruz. Ben o yüzden daha aklı başında olacağı Memphis'in daha dağınık ve daha kötü iş yani daha kötü tercihler yapacağını düşündüğüm için San Antonio burada kazanabilir. Yani kazanmaya daha yakın bile diyebilirim aslında. Daha mantıklı işler yapacağını düşünüyorum. Ama onların da tabii hücumuna hiç güvenemiyorsun.
1: Yani bence de kazanabilir ama Memphis'i önde görüyorum yine de. Yani dediğim gibi hayal kırıklığına uğrattılar beni son 2-3 haftada ama bir beklentim var onlardan.
0: Ben şeye de çok biraz rahatsız oldum. Golden State maçı 8. ve 9. maçıydı. Ligin son maçı. Vücut dilleri çok kötüydü ya. Özellikle Morantin yani. Yani bu kadar hedef maçta bu kadar genç oyuncuların daha iştahlı, daha hırslı olmasını beklersin. Tam tersine biraz... ...mutsuz
1: gibilerdi sahada. Ya şey de çok hani biraz önce saydım... ...Valentunas mesela dün istatistik olarak... ...takımın en iyisiydi. Hı -hı. Ve fizik olarak San Antonio'ya karşı da kullanabilirsin. Sana ciddi bir avantaj sağlıyor. Ama dün Golden State... ...Valentunas'ın etrafında vızır vızır dolandı... ...hücum ederken. Şimdi bunu San da yapabilir belli ölçüde. Bu çok böyle ikilem yaratan bir durum. Hı -hı. Memphis açısından. Ve işte mesela... ...Jenkins bunları nasıl idare edecek... Çok merak ediyorum. Çok bence ipe ayağına dolandırmazsa Memphis daha şanslı. San Antonio'nun bazen hücum patlamaları yaşadığını biliyoruz. Patlamalar
0: gibi tamamen felç dönemlerde yaşıyor. Yani hani içe doğru da patlayamıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> basına 32 sayıdan verdikleri maçı neydi
1: öyle? İşte ya? o iki devresi San Antonio'nun hmm. mesela. ilk yarı harika hücum ettiler. Yani harikanın ötesinde hani hayal gibi San Antonio açısından. Ama sonra da tıkanınca o şutlar girmeyince ikinci bir plan bulamayınca. ...tamamen paralize olan ve... 32 sayıdan veren bir San Antonio görebiliyoruz. Onun bir benzerini daha yaşadılar. Daha Phoenix maçı işte yeni. Ha yani o yüzden... ...ben yine de Memphis'i önde görüyorum ama... ...söylediğin gibi San Antonio da kazanabilir.
0: Ben bu tip maçlarda ne Jenkins'e... ...yani bu arada çok takdir etsem de... ...bu tip bir maç için... ...Jenkins ve Morent gibi iki tane ana aktörün... ...çok ciddi sorun yaşa yaşayacakları bölümlerini... ...yani avantaj da getirecekler... ...ama dezavantaj yaratacakları bölümün... ...daha fazla olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım... Evet. Ama ondan sonra da Golden State ile oynayacaklarını varsayarsak da... <gülüyor> ...orası da çok büyük soru işareti. Çünkü Golden State daha dengeli, daha bilinçli ama... abi ...Golden State'in de o kadar belli şeyleri yapmaya ihtiyacı var ki... ...hani Curry'nin biraz kötü bir gününde olmasının altından kalkabilecek bir durumu yok Golden
1: State'in. Öyle Aynen. bir sorunu var. Yani sürekli olarak hani dünkü gibi... ...mesela dün en verimli maçlarından birini oynamadı ama... ...artık tamamen Curry'e yüklenme, 36 şutlar falan kullandırma durumunda kalıyorsun... ...ve biraz daha böyle verimi de alta inerse... O zaman çok büyük problemler Golden State için kapıda olabilir. Bunu yaşayacaklar mı göreceğiz. Hem Lakers'a karşı hem sonrasında eğer kazanamazlar da Grizzlies ve Spurs galibine karşı. Play-inleri konuştuğumuz mini ekstra bir bölüm yapmış olduk böylelikle. Çok da
0: mini olmadı gerçi.
1: İşte yani. Yine de standart süremizin biraz altında. Tabii hafta sonu da artık belirlenen eşleşmelerle birlikte play-offları konuşacağız. Önce bakalım bir playinde neler oluyor. Sonrasında playoffları da konuşuruz. Hafta sonu tekrar görüşmek üzere diyoruz. Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'ten bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt podcast'ti sundu.